0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Estação Digital. Eu me chamo Bárbara, faço parte do time de experiência do Aluno Digital. É, e como a gente antecipou aí no último episódio, hoje a gente vai falar um pouquinho das técnicas de aprendizagem. É, e hoje a gente trouxe uma convidada muito especial da área para falar um pouquinho para vocês sobre essas técnicas. É a professora é, Marciana Oliveira. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso Estação Digital. É, hoje eu gostaria, primeiro, eu gostaria que a senhora se apresentasse, né, um pouquinho, falasse é, da sua área de atuação, da sua formação, é, antes de entrar de fato no, nas técnicas. Seja muito bem-vinda, professora.
1: Obrigada, Bárbara, bom dia a todos. É, gente, olha, é, meu trabalho, né? Eu sou professora, em primeiro lugar, eu sou professora, né? É, sou professora há 15 anos. E trabalhei na área de gestão de RH durante é, 15 anos, eu acho, também, né? quase, é, como professora e como coordenadora. Eu fiquei cinco anos coordenando o curso de RH na Estácio. Depois passei para a área de psicopedagogia, trabalhando com AEAD, fazendo aula, fazendo atendimento né, de alunos com necessidades especiais. É, online, e tem sido, assim, um trabalho muito rico, né, e com a minha experiência é, em sala de aula, eu percebo que uma das dificuldades do aluno é saber estudar, e é por isso que nós estamos aqui hoje para dar algumas dicas para vocês, que vocês podem fazer para é, melhorar, né, essa área de atuação de vocês, que é o estudo, né.
0: Muito legal, professora. É, pessoal, como vocês podem ver, é uma bagagem incrível, né? então eu espero né, de verdade que vocês aproveitem ao máximo é, cada dica que a professora Marciane vai dar para vocês hoje, tá bom? Então, é, professora, pode ficar muito à vontade para começar né, iniciar a falar um pouquinho. É, hoje a gente vai abordar duas técnicas de aprendizagem, então pode falar, professora.
1: Ok. A primeira técnica que a gente vai falar é a técnica Pomodoro. Trata-se de um método de gerenciamento de tempo, que é algo que nós não aprendemos em lugar nenhum, ninguém ensina isso para a gente, né? Então, o que vocês vão fazer? Você tem uma determinada é, disciplina que você vai estudar. É, uma coisa que eu vou passar para vocês aqui é, não, não se estuda para a prova, né? A gente estuda para aprender, para depois a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Então, por isso que a gente precisa aprender a estudar o é, que, que vocês vão fazer nessa técnica chamada de Pomodoro. Você vai programar né, um cronômetro para 25 minutos. Você pode usar o, o despertador do seu próprio celular. Você vai programar ele para 25 minutos, né? E aí você vai escolher qual é a tarefa que você vai fazer. É, nesse momento, você precisa procurar não... É ter interrupções é, desliga o WhatsApp é, Facebook é, procura um lugar mais tranquilo avise para as pessoas que você está no momento de estudo para que você não tenha interrupção desse momento seu quando, quando esse é, despertador tocar uns 25 minutos você vai fazer uma pausa de 5 minutos para que essa pausa de 5 minutos? para você levantar, né, de repente se alongar, tomar um café, beber uma água, ir ao banheiro, e dar uma respirada e voltar. Aí você vai novamente né, é, colocar o seu, o seu despertador para tocar novamente depois de 25 minutos. E aí, ou você vai continuar na mesma tarefa que você estava fazendo nos primeiros 25 minutos, ou você vai escolher outra tarefa que você precise nesse momento. De repente, você pode falar assim, ah, eu vou fazer exercício, e aí você vai colocar novamente para 25 minutos, vai riscar aquela primeira parte que você já fez, que pode ter sido uma, uma, um conteúdo que você estudou, né? e aí, riscou, já começa né, a, a estudar a, a segunda parte do que você precisa. De, tocou 25 minutos, você vai parar de novo, vai colocar para 5 minutos e de novo vai fazer aquele movimento de se, rela se relaxar um pouco, é, sair, respirar, fazer alguma coisa que você dê uma esparecida na sua mente. Depois você volta novamente. Então, isso vai se repetir quatro vezes. A gente chama de quatro pomodoros, né? Então, é você vai fazendo essa pausa, né? Você vai poder é, dar uma descansada daquilo que você está estudando ou, ou da tarefa que você está fazendo e vai aproveitar bem aqueles 25 minutos que você tem. Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta?
0: É, professora, eu, eu tenho. Achei bem bastante interessante. Eu não tinha tanto conhecimento desse, dessa técnica. É, mas, para ficar bem claro para os nossos alunos, eu vou é fazer duas perguntas bem específicas envolvendo o que a senhora falou. É a primeira é como que o aluno faz efetivamente para realizar a marcação desse tempo?
1: Então, Bárbara, ele vai fazer o seguinte. Antes dele começar a, a marcar esse tempo de 25 minutos, ele já tem que fazer uma lista das tarefas que ele quer fazer é, nessas, nesses quatro tempos de 25 minutos, que na, na verdade vão, vão dar mais ou menos duas horas, né? E aí, nessa lista, ele vai colocar tudo que ele precisa fazer dentro daqueles 25 minutos que ele é, vai estar colocando no seu despertador, né? Ele vai colocar o despertador para tocar de 25 em 25 minutos e com o intervalo de, entre esses 25 e 25 minutos, de 5 minutos. Então, todas as tarefas que ele listar dentro dessa, desse tempo aí de duas horas que vai dar, ele vai só esticando, né? Ah, já estudei o conteúdo X, aí parei cinco minutos, descansei um pouco, aí comecei de novo, vou, de repente, vou fazer exercício sobre aquele conteúdo, terminei, ah, eu já estou escrevendo, de repente, meu TCC, eu não sei, né? ou tem que escrever algum trabalho, que tem alguma tarefa da faculdade que o professor pediu, tem algum artigo que eu preciso ler. Então, eu vou usar esse tempo novamente, mais 25 minutos, mais 5.
0: E, finalmente, ele vai terminar com o último cinco minutos. É, depois do Pomodoro, em cada 25 minutos, como é que o aluno pode organizar o estudo dele?
1: É, o estudo dele tem que ser diário, né? primeira coisa que ele tem que entender é que ele não pode estudar na véspera da prova. Véspera da prova, você vai ficar somente é, guardando um conteúdo por um tempo limitado para responder questões. Isso não é aprendizado, né? Então, ele tem que ter uma rotina de aprender todos os dias. E... E todos os dias fazer essa lista né, de conteúdos ou de tarefas que ele precisa realizar naquele dia para que ele esteja sempre com todos os seus estudos, sem, sem interrupção, sendo colocado em dia e não vai chegar na véspera da prova e ficar naquele desespero que aí no dia seguinte, na hora da prova, a gente tem aquele famoso branco que todo mundo fala, né? Mas esse branco, na verdade, ele é um resultado do meu não conhecimento. Eu não sei, eu só gravei. Então, se der uma falha qualquer na minha memória, eu não consigo fazer. Aí pronto, aí eu, é, é como se fosse um loop, um loop, né? Eu vou entrar num, num, num estado né, de ansiedade e essa ansiedade só vai piorar porque eu não estou conseguindo lembrar algo que eu, que eu decorei para fazer a prova se o aluno tiver esse cuidado né, de estudar todos os dias e fazer do jeito que a gente está mostrando aqui e as outras técnicas que a gente ainda vai falar, com certeza ele vai poder depois é, terminar o, o, o curso dele apto a, a entrar no mercado de trabalho e realizar aquilo que ele gostaria de realizar. Porque lá na no nossa, na nossa, nosso momento de trabalho, ninguém vai dizer para a gente assim, olha... É, você tem que fazer isso, e isso você vai fazer assim, assim, assim. Não, a tarefa vem e depois só é cobrado o resultado. Então, eu preciso
0: saber para poder fazer, né? É muito bom, professora. É, inclusive, a senhora tocou num ponto muito importante e numa questão que a gente bate muito sempre né, nessa tecla com os nossos alunos, que é a importância de criar, de fato, uma rotina de estudos, né? Isso realmente faz toda a diferença. Professora, obrigado pelos esclarecimentos aí da técnica Pomodoro. Agora a gente vai entrar um pouquinho no método de Robinson. Fala um pouquinho para a gente sobre ele, professora.
1: O método Robinson é um método que ele, assim, ele é simples, né? Mas é, é um método que vai te ajudar até com o método anterior, que é o Pomodoro. Ele vai te dar orientações de como você estudar. Esse método, ele tem cinco passos fundamentais. O passo um é explorar o material de estudo com leitura superficial de tópicos, sumários e títulos. Porque isso vai dar para o aluno um, uma visão geral daquilo que ele vai estudar. O passo dois é fazer perguntas sobre temas que chamam a atenção do aluno. Né? Sobre esse tema, o que, que me chamou a atenção? Aí eu vou lá e coloco perguntas. Né? Se eu tivesse que, que fazer essa tarefa, usando isso aqui, como que eu faria, né? E aí você, você mesmo responde. E se você tiver alguma dificuldade, você pode ir lá para o seu tutor, né seu professor, e colocar a questão lá. Olha, eu estava estudando isso, é, essa questão ficou sem, eu não consegui responder, vocês poderiam me ajudar? Então, isso já vai facilitar muito para ele. Passo 3. Faça uma leitura objetivando responder cada questão surgida anteriormente. Aí, você já vai pegar o seu material que você explorou lá no início, vendo o que, que você ia estudar, fez uma leitura superficial de cada tópico, né? viu o sumário, os títulos, você vai usar isso para você responder à sua dificuldade, né? A sua questão anterior. Já que você é, tentou responder e você não conseguiu, você vai lá fazer uma outra leitura, né? A primeira foi uma, uma leitura exploratória. A, a segunda leitura já é uma leitura que objetiva responder as questões que você formulou enquanto você estava fazendo essa exploração. O passo quatro. Releia o material sem pensar em aplicações do conteúdo. Aí você já não está mais pensando em fazer perguntas nem em como você vai usar isso. Você está simplesmente fazendo uma releitura de todo o material. E o passo cinco, né, por fim, é explicar para você mesmo né, quais os conceitos mais importantes né, que você viu nesse conteúdo lendo em voz alta, para você ouvir aquilo que você está falando. Então, o método Robson, ele, ele, é, ele explora né, esses cinco passos aí.
0: É, professora, é, a primeira pergunta, né? a senhora vai falando aqui, eu vou já tentando... É, entender né, todo esse processo e já vai dando algumas dúvidas que eu imagino que sejam dos nossos alunos também. A primeira, eu não vou nem chegar a perguntar, que era para dar uns exemplos né, desses cinco passos, mas a senhora se antecipou e explicou super bem cada um deles. É, acho que ficou bem claro já para os nossos alunos. É, e o segundo, é pegando esse último gancho da senhora de da questão de ler em voz alta. A senhora acha que realmente traz é, é, benefício para a aprendizagem essa questão de ler em voz alta?
1: Bárbara, olha, essa, essa leitura em voz alta ela é muito boa, porque quando você, você se ouve, né? você já corrige o seu vocabulário, né? você vê se você está falando corretamente, você ganha mais segurança né, pra, no momento que você tiver que perguntar ao, ao seu tutor, né? como, e se tiver como fazer essa pergunta a uma outra pessoa, você já está sabendo como você pode fazer, você melhora né, a sua dicção. Então, sim, é, é, esse falar em voz alta para a gente, é, contribui e muito para o nosso desenvolvimento da leitura, da escrita, e até do ouvir o outro falar, né?
0: Entendi. É, é, realmente é, é isso mesmo, né? Quando a gente coloca em prática a gente vê que realmente essas técnicas funcionam, né? Quando a gente tira da teoria e coloca na prática, a nossa visão passa a ser outra. É, professora, é, eu queria muito agradecer, quero muito agradecer a sua participação aqui no, no Estação Digital. Tenho certeza, alguns dos nossos alunos já conhecem, né? Então vão ouvir o podcast e já vão ali sinalizar, minha professora. É, outros tiveram a oportunidade, né? Vão ter a oportunidade de conhecer agora. É, eu tenho certeza que tudo o que a senhora falou aqui vai ajudar é, os nossos alunos aí quando aplicarem né, essas técnicas na rotina de estudo deles. É, então é isso, professora. Muito obrigada mesmo pela sua participação.
1: Ok. Bárbara, é, uma coisa que, que eu gostaria de deixar para os alunos né, é que eles repetissem né, todos os dias essas práticas para que isso, é, com o tempo, se tornasse uma coisa muito natural na vida deles, né? Quando a gente se acostuma a fazer uma, uma coisa todos os dias, aquilo passa a ser uma rotina na nossa vida, não, não, é, não é pesado, né? a gente não fica cansado. Por quê? Porque aquilo já faz parte da vida da gente. Eu sou uma pessoa que eu amo ler. Eu não passo um dia sem ler um artigo com uma coisa diferente. Isso faz muito bem também para a nossa mente, não ficar lendo só o conteúdo né, da nossa matéria, ler um, um, um pequeno artigo sobre outro assunto. Tudo isso já vai facilitando a nossa forma de compreensão de textos, né? É, Muito é. obrigada né, pela participação de vocês, espero que ajudem e no próximo podcast a gente vai estar falando de mais outras técnicas para ajudar vocês na sua vida acadêmica.
0: Obrigada, professora. Então é isso, pessoal, como a professora já disse, não percam o próximo episódio, onde a gente vai abordar mais algumas técnicas. Pessoal, a gente vai se despedindo por aqui, apliquem na rotina de estudo de vocês e sucesso. Tchau, tchau.